0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，来真实中国佛教史，各位必丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放上、啊。我们上一堂课上到这个讲义的第八页，我们现在呢继续上啊第八页呢。的一五以、乙六啊，乙五就提到了佛教史研究的滥觞，以及发展还成果，这是分中国、欧美、日本，这个就以前讲过，现在就不讲了啊，这不是什么重点啊。那么，今乙六呢，就讲到那今后生前应当努力的方向，也就是生前当然多少就是指的出家人，当然就是指出家人了、啊。不过，其实也某种程度呢，也在提醒的是广泛的佛弟子。佛教弟子，佛弟子们，如果你有心，你应该再怎么样子继续做进行佛教的历史研究？你说、啊，前人都讲完了，没有啦。那要相对于，呃、世俗的史史学来说的话呢，佛教史的研究还有很多很多的空间可以进行，还有很多很多内容可以进行。不过，坦白讲，世俗的学者在在做他的研究的呢。基本上呢，呃，并不是顶多，就是有这么几位日本人呢，前仆后继的这样做了一些，啊，他们为什么会这样做？因为他们知道说，呃，日本的佛教来自于中国，就像我们的佛教来自于印度，我们会想要知道印度佛教到底发生了什么事一样，他们大概也是以这个立场，所以他们希望去知道中国佛教发生了什么事。然后来应对他们今天他们所承续的佛教有什么样子同与不同，变与不变的内容，常常是以这个目的的啦。所以说，看日本人写的佛教史，有时候你会很错乱的发现他在谈一些他跟他自己日本日本的佛教现象做比较的这种态度。像有一位日本的佛教史学者，呃他还特别提到了这个，特别强调了这个中国佛教跟帝王之间的这个关系。啊，在我们来看呢、啊，这中国佛教跟帝王的关系固然有啊，也没他讲的那么严重。但他为什么讲那么严重呢？因为日本的叽叽呼呼，所有的宗派通通跟幕府时代的那那个幕府的将军啦、啊、啊天王啦、啊、呃或者是怎么样有关。你去了解日日本的。佛教的各宗派，你就发现是这样。他为什么会产生像日本净土真宗这样子的一个，嗯，相当偏激的，根本看起来就不当的这种、这种、这种态度的这种宗派？原来就是为了政治斗争，所以他去拱一个这样子一个偏激思想的人起来，甚至于用武力来相向，那根本就是要完成一个政治斗争的动作。但是日本人在这样子的背景之下呢，他也一直会把台中国的佛教时时乎乎看成好像也也跟他们有点相似的，但是很头痛。哦，你得要很小心的去注意他到底我们把什么事情又拽弯拽错了，你得要很小心。啊、哦，是这样。他写了很多很,很大一本，好几册。啊、哦，那像这种情况啊，那就很明显，就是说我们今后其实还有很多可以研究。所以说，所以说，外国人研究固然也很好，他也可以抽离这些民族情绪啊，某种程度的客观，可是也会受限他自己的环境影响啊，这个也是头痛。那我们自己呢，当然是再好不过啦、啊，就研究我们自己的文化环境、人文底下所发生过的事情啊，那么是最好了呗，是不是啊？啊、哦，那但是呢，是古来做这个事的不多。反倒是我们的古德做的多，哦，到后来越到这近几百年来，都没人做，没人做，啊，现在反而还在家人写什么高僧传、名声传，这实在没办法，啊，那他当然也是好意了。不过我个人是觉得说，那个那个东西，将来今后要是有有新的出家人写的话，你就参考就好了，哈哈，你还是要从古德当中找标准。这我们有很多的事情要做的。你比如说，你得要从主要的这个这个唐高僧传、隋朝时代的唐朝的高僧传、宋代的高僧传，哈，还有呢南北朝那个呃僧佑律师所著的僧传，这几个僧传来来来碾出来，抽取出什么叫做高僧的标准。像光这个事情就有得瞧，你连这个标准你都没建立，你说你就你你你你就开始记录叫做谁什么叫谁是高僧谁不是高僧，这从何说起？是不是这样子啊？这名声跟高僧是不一样的，在呃、哎、唐朝以前有名声传，有名声有神僧啊，就是就是行为上比较特殊的啊，名声就有名的出家人。他就他他就明白的写的叫名声，啊，所以现在人写的那高僧传，我看名声传应该是比较适合的名声呢，啊,啊，那至于什么是高僧，不是你在家人能够评论的，你在家人说好出家人的标准不是不一定是好，何况你这个标准是不是古德传下来的标准？哎，顶高僧这两个字，哎，世俗那报纸胡乱写一写。啊，那不懂佛教的人胡乱叫一叫，那就罢了啊。啊，真的进入到佛门里头来，要被定位为高僧，那春秋之笔，那你们随便就可以写啦。哦，你有钱，找几个人帮，找几个徒弟帮你写一写传记啊。那那这样你就叫高僧了。哦，那这样拿钱买高僧，那谁马会？是不是这样子啊？他他没这回事的啦。所以写高僧传的人，他自己要头脑清晰。也也要很超然，不能有党派三头之见啊，也不能特别讨厌人家，也不能特别跟人家走得近，都不可以，是这样子。所以他要清高，要清高啊！你看一下呢，嗯，当时中国好多个像司马迁，你就别说了，是不是、啊？他受到政治迫害之后發，发奋写写历史，没人敢怎么样。他已经你都迫害他了，你还能怎么样嘛？是不是啊？你都把它宫刑哎，都把它做宫刑哎，就是阉掉这样子。他受这么大的委屈，他照样写历史，他就完全发心下去写历史啊。当然，这种心态写历史会不会怎么样？这是后代人的事。所、就、以、是、你可以看他不受这些政治影响贿赂，好、啊、努力写啊。那你、嗯、你你写的我不好，嗯，写我不好，我杀你，杀你呢，儿子再写。写了再不好，嗯，哥哥写的不好，那、嗯、那、嗯嗯、当当朝者不高兴，杀哥哥，哥哥被杀死了，弟弟再出来写，弟弟死了，下面那个弟弟再出来写，写到后来那个政治人物都不敢杀了、嗯。你看那人家那个春秋比，人家是这么有骨气的了啊！你不能今天人家谁跟你好好了，怎么样了，提供你资料了，啊，这都斗一斗就叫这高深，那还得了啊呵呵？是不是啊？外面人胡乱说一说那就罢了啊！以后要成为给后人做榜样。那什么是高僧？那也要分开来看，因为高僧太混淆了啊，是不是这样子啊？呃，有禅定是不是高僧？呃，弘法立身算不算高僧？呃，那那那么呢，整天跟总统走在一块儿算不算高僧？呃，是不是啊？那那名声跟高僧混不混淆？哪犯忌是犯忌是怎么样子？然后最后高僧，嗯，高僧要表现是什么样子的共同的相貌出来，统一的标准又是什么？啊，你你表现的重点可以不一样，可是、欸、还有个统一标准呢、啊。像这个都需要你去萃取古德的经验跟想法。你看这事情好多要做，你知道吗？好多好多要做，那简直是罄竹难书啊！啊，那是完全说不完的呀、啊。要要讲起这我们这佛教史的研究的内容，太多太多太多那个那个重点了。啊，这是太可惜了，太可惜了啊！这一直没有被注意。嗯，好，那么所以说，今后生前当努力的方向可多了。可是主要这三大项，我们自己来做历史研究，我们要注意这三大项。第一，除了前啊不，当然除了前面所说的那些该注意的以外，我们总合起来讲，要有这三个方向。第一，继承传统是借用心学。我刚刚讲的高升传就最明显，古德怎么认定高升？这你要去萃取他的精神跟想法跟标准，把它列出来，啊，这就继承传统。那以这个标准来选经，选那个什么，选这个时代下的高僧，人家没话说。所以你得要先写一篇论文来说明人家以前大德认定的高僧的标准是什么。好了，那我以这个标准来找。那么我每找一个，我就得要说明为什么他是高僧，这样今后的人才不会怎么样，才会不爽啊！没被写到的人才会不爽快，然后你懂意思吗？然后被写到的人才也不才不会被批评啊，是不是啊？然后你的写的人也要怎么样，要很公正，不能过度的洁癖，也不能过度的喝稀泥，还要中庸。哦，那一切一的传统。再来，借用心学对。新的方法的研究，它可以用各种方法，比较广泛的角度跟各种的立场来给予，呃，研究一个人的价值。那我们也可以这样学，这是借用心学，或者说，当有了这个标准的时候，我们愿意再提出新的几个标准出来，这也可以。可是要说得过去，大家排在那儿要站起来，要差不多量才可以，差不多的庄严才可以，嗯，是不是啊？这个才叫高僧啊！还有现在人写啊，他把男众跟女众给呃呃喝稀泥弄在一块儿，这也就是不懂，在家人的不懂是这样，这不是的，那就是什么呢？那就是比丘尼传啊，就是骨头就在专门在提出来比丘，那男女不混淆嘛？啊，是不是这样？我们讲的僧啊，高僧，我们就讲主要是讲比丘。那么你你你你比丘尼你你不能叫生。你是雅生，那你另外就提一个名字叫做比丘尼转才不混乱嘛。这古德就这么做，你要继承这个传统才对啊、哦。所以说你看看这些动作，这些动作都被在家人胡乱做，那他也是好意，可是不当，并不当。呃，我们来看，我们以一个严格的标准来看，这是混淆出家的的身伦跟价值，有时候会混淆啊。哦那么丙二呢是破邪显正吸纳成果，啊，破邪显正吸纳成果什么意思啊？哎，我们举不高升哦，我可没有说谁是邪哦，可是我举高升哦，你听懂我意思吗？这孔老夫子也是这样孔老夫子当时他也不张匹当时时代的人，可是他就怎么样，他就推举那历史当中呢好的人，啊，那你就知道我的微言大义了嘛。这样各位听得懂吗？我赞叹这个人这样子做法叫高僧。那其他县有些做法，我什么都没说哦，啊，人家自然就知道了嘛，那就是不好的嘛，所以我没说嘛。我出家我不骂人嘛，但是呢，我我就赞叹好的嘛，这叫这样就叫破邪了，懂吗？我显正，我显阳正，跟推举高僧，那。没被推举的，那你们自己心里明白，那就就好了，这样就对了，是,是这样，这样就，这样就说高低协正就清楚啊，是这样，那么呢，吸纳这个成果是什么意思啊？就别人的，我刚刚讲说，也有一些在家人在写，在记录，这个并不是不好。啊、哦，我刚我刚没有批评的意思，我也没有否定的意思啊，我是说，这我是说有些严格的标准呢，其实我们也很很不，我们不方便去告诉他那么多，他是不是这样子啊？那他就这样弄了，弄了，也不知道的人呢，马上就把他当做哦，就是新的高僧传，那等同于以前出家人所造的高僧传，那是不可以的，那成分不一样，继承也还没有一个公准的，那是他自己的选择。那他又是个在家人，他这种选择是不是能够为时代的考验为人所认同？这个春秋之笔可不是那么容易的。所以我的意思是这样啊，这样你会混淆了佛教的价值因为佛教的价值最高等的价值，不要说一个，不要说你一个在家人不能单一决定，哪怕是一个单一的在出家人也都不能单一的决定，甚至要一群人，而且要老中青都有来共同决定。票选，这样什么是高升不高升？这我觉得这样才合理，是不是这样子啊？所以说这不是那么容易。你写个《民生传》或者是《呃生前传》，我觉得这样可以，啊，这样就可以了啊啊。那么再来呢？不过即便是这样，那终究是记录的东西，对不对？我们也可以拿人家记录的东西来做参考，当时的。呃，申佑律师也好，道轩律师也好，哦，啊、哦，那么呢，或者占，嗯，呃，这个赞宁这个国师也好，他呢都有动用到过去人的记录的资料，这是不可避免的，哦，对吧？你写生传，你也不他写几百年以来的生传，你怎么可能都亲眼去访问呢？这都往生了嘛，是不是啊？当然也要吸纳别人的成果，是这样。那我们吸纳的更是分析的更要多了。那就是说，呃，有的是他那个单位自己做的嘛，他那个单位就自己做一些他们师傅的一些资料。当然，我们也是要收集。如果我们要写，我们要把这个大德收收进来的话，好啊。有的是过去清朝、明朝的，那已经有人专门研究他了嘛。好，研究明末偶义大师、明末四大师已经研究了嘛？明朝佛教史已经有人写了一些了嘛？那我们把那个拿来再看，然后再分析，然后才再立高僧传，这当然就也没有问题。诸位讲的，就是吸收、吸纳人家的成果啊。那么丙三建立史观，发扬政见。要告诉人家，我们是用什么样的史观在做佛教史，啊，那么从此依这样的史观，才符合佛教或者一个宗教的立场，啊，那从这个立场，我们建立的佛教的历史的观感跟结论，来教导后代，才能够让佛法弘扬，尤其是正法弘扬，大乘法能弘扬。这个我在之前已经讲到很多关于建立史观的各概念，对不对？啊，这个就不用再提了。就是大体上要做这三方面的工作，要注意啊，这在这这三方面的方向要在努力。这样子一努力了，我想、嗯、我们的很多佛教史，如果未来有人能做的话，啊，那这样做起来的，应该是会有很有可读性，也很有饶益性。什么叫饶益啊？你阅读了之后有那种法的真相性，是不是啊？啊，不是只是知识的堆积，啊，嗯，不是的，让诸位了解嘛。所以它是一种，它仍然是一种道心的一种课程，增长道心的课程啊。好，那么这个是乙六，那么接下来玄谈就结束了。我们进入本文了。进入本文，我们大概就、嗯会讲到分歧那一部分啊，分歧的略说那一部分啊。那么假一是序分，是鸟看综述中印佛教之大历史。我们要看一个历史，我们要了解历史，我们先鸟看这整个历史。一个国家、一个地区的历史，我们可以分段的去谈它，固然是对的。可是要分段谈它之前，我们先整体的了解它的大概。我觉得这样是那更能够帮助呢。我们呢，将来在分段深入的理解，诸位这样了解吗？这是一个做学问必然的一个方法啊。好，那么这个鸟瞰的部分，乙一是印度佛教史，哇，那这个就多了啊。那么这个我们就跳过去啦，啊，这次就不谈了啊，啊，这个谈了的时间不够，因为这次我们还有课本要上。啊，是吧？那就是这个这个部分就带过去啊，这以前点讲过了就可以了。那么乙二呢？中国佛教史研究之三主轴，其实也就是说，你去理解中国佛教，我们要三种角度去理解它，这是很重要的啊！啊，你没有的角度，你你不晓得什么用角度去理解，你就是看看这支离破碎的知识而已。这样诸位了解吗？啊？我有这三种，三种主轴，啊，这三种主轴分别在前面其实多少已经提过，不过我们这次把它讲得更明确一点。丙一，中国政治、社会、文化及自然环境等背景所造成的影响，这里头关乎含有法难、宗教政策、升官制度等等。我们今天也是，我们今天也一直受限于。这个中华民国的所谓宗教政策，哦，一直是这样，啊，这这我是一直觉得说这是一个文化问题。宗教政策，每个国家照说都会有宗教这种政策，因为宗教早于什么？早于政治的存在，而宗教要具有很高的组织性、一致性，信徒思想一致性、行动一致性。然后呢，宗教。又具有那种群众性，所以说宗教一直以来，它就可以形成一种一种什么了？社会上的一种重要的思想跟行动的力量那恰恰好，政治呢，又是一个国家最重要、最终结的一种组织形态跟最大的力量来源。所以这样子，来自一个来自于精神信仰的，一个来自于武力跟政治需求所结合的这两种团体啊，从古以来啊。它就怎么样？它就是应该要平等的。你不能够利用我，我也不要利用你；你不要驾驭我，我也不要驾驭你。这是后来西方走民主制度的时候，他所建立的基本宗教政策的基本基点是这样。为什么呢？为什么这样呢？这是有原因的。中人类早先发展这个生活的时候，它是群居，人类是群居的生活。人类在发展群居生活，刚开始是为了打猎，所以打猎。你去追一条狼，追一只鸡，或追一只山羊，你一个人追了半死也不一定追得到，还搞不摔了狗吃屎，对不对？可是两个人追，哎，就好追多了。三个人、四个人、五个人、七个人、八个人，哎，去追一只山羊就容易了。或人类因此就学会了什么？如果彼此的生活要过得悠闲一点的话，最好你是合作群居，那互互通有无。这就是人类早先的发展是这样，这是为了生活。可是呢，这个时候人类的知识、经验、能力都不足，他看待宇宙的反应，却是他们合作所无法面对的天地的变化等等，因此他产生一种对天地自然环境的一种敬畏，因此也就产生了神创造主这样子的一个思想跟概念，同时。或者倒过来说啊，真有创造主好了啦，那他来教你说，你得要敬畏神，这都没有关系，看你怎么讲宗教的产生都可以啊。那总而言之，人类因此就需要他发现到，人类在面对自己的心、面对自然环境、面对彼此的这种生活的共通的需求的时候呢，即便再怎么样发展到今天，人类的心灵还是有缺乏的。所以，人类开始就有了宗教的信仰，而佛教呢，并不是因为人类畏天，而是因为人类知道自己有苦闷，有生命的轮回的不可根本不可解决的问题，所以找寻觉悟之教。佛教的产生是这样。那总而言之，这些都是来自于心灵的什么？心灵的需求。这种心灵的需求不关乎外面的面包有没有。饮食有没有？他心灵的需求有时候常常大过那个。我可以不要面包，我可以不要生命，但是你我你不能叫我怎么样舍弃我的宗教信仰。我不可以这样，因为心灵的自由是比肉体的自由还要重要，心灵的升华是比肉体的存活还要重要。当宗教家慢慢的感受到心灵强于一切的时候，他的那种宗教情操，他一直发展会发展成这样。它发展成这样，所以你看看古以西方人讲说“不自由，无宁死”，这个表示什么意思？光一个自由，你都宁可用死去给予抗争。自由是什么东西？叫自由，心灵上的自由为最重要的自由。你看看，当时英国这个要阻止这个甘地的反抗运动，把他关了三次，甘地完全不抵抗。他就在那个监狱里头啊，纺杀啊，用手工纺杀，他告诉他的人民说：“我们不要用日英国人的机器，我们自己自力自力更生，我们活得下去。我们要我们要反抗这样子不公不义的这种侵略，但是我们不要用枪炮。来，你们跟我一起纺杀，好，你把我抓进去了，你这样是不得，你这样是没道理的。”我是在你英国留学的有牌照的律师，我知道你英国这样做是违背你们的人权的。好，那没关系，不自由无宁死。那我来饿，我饿死好了，就这样饿，饿到全世界都抓狂，你懂意思吗？他在饿，全世界在发抖<笑>，是这样子哦，是这样的，就把他放出来，对英国施压。当时英国如日中天，是日不若国哎，是这样子没办法。抓三次，他就三次去去去去去去去去去，去,去,去,去,去,去,去,去绝食。最后，最后英国投降，呵呵退出退出这个呃这个印度，让印度自己成立一个国家。你看看，这在世界上少有，可以说几乎没有的，反抗一个国家的统治，尤其是这么大一个一个大英帝国的统治，能够用这种方法绝无仅有。心灵的力量，他一个人，就他一个人力量，他没有宗教信仰，他不是动用宗教信仰哦，就能这样。所以你可以想象得到，心灵的力量大过什么？其实他大过政治，他的需求也早于政治。首先你要了解，这就是宗教的本质，这就是宗教的本质。当你了解了这样的时候，那接着我们再看。可是人类需要，人类有斗争呢、啊，人类有现实生活的需求啊，所以人类也就在有宗教的同时，他就建立了什么？建立了集体生活的政治制度。可是刚开始的政治制度，一定要政治只要是一个制度，只要是一个组织，那么这个组织就要有有上有下，有领导者，有被领导者。这个时候，请问谁应该是领导者？哎，他就结合了宗教的信仰，他就说了：“我是神所指派的。”那你们既然也都信神，神是威猛而公正的。既然这样威猛，所以你们不能反抗神的意志。我既然是神所指派，那你们就不能反抗我。其次，神是公正的，神意的选择有神选择的原因的，所以呢。所以呢，他选择了我。那你们听到了哈？所以我战胜了敌人，你看到没有、欸？哎，人民就开始觉得，哦，对哦，所以人民开始将神权跟人王结合。中国一向就这样，天子，天之子，所以天命所宗、所托，他就应该出来做皇上，有没有到现在啊，坊间还一直在搞这些哦、喔。每一次总统选举的时候，就在问，就在问这个天命该属于谁？你看，还是这种观念，还是还多少还是这种观念，有没有？啊，好，这当中当然不是那么早，不是那么那么单纯呐。这当中还有一个祭司阶级跟人王阶级的对抗的过程呢、啊。不过我们简单的讲，就是说，这是一个人神权为主的时代，西方就是这样，东方也是这样。神权结合人权，慢慢的呢，神权就是一种宗教信仰，可是慢慢的这人在腐败。那么开始人有了知识的累积之后，他开始就思维说：，哎，奇怪了，这如果是神是神，如果选了他，那为什么他让我们的生活这么烂呢？他腐败了嘛？他这么爽快啊，我为什么这么烂呢？为什么这么这么惨呢？他开始想要反抗。他开始，他累积的资粮、累积的思想跟经验之后，他开始觉得不对、啊。这个国王看起来跟我们一样凡夫哎，愚痴还比我还愚痴。可他为什么就能享受这么多，而让我这个国家这么腐败，让我这么受苦？他开始去思维的时候，他开始想到了：哦，不对！注意，关键就在这儿了。如果我也是上帝造的，那他也是上帝造的。照说，上帝应该赋予我们一样的价值。所以。上帝给他自由意志，那我也应该要有啊。哦、oh, ，我搞了半天，他只是借用上帝的名义来压迫我哎。那要是我，我也是上帝的选民的话，那我跟他一样有这样子能力。所以那个时候，他开始，我的卢梭，他开始产生一个什么想法？天赋人权的想法就出现了。这上帝既然造人，那……造人，现在大家长出一堆人来，那不应该说是你特别于我啊，那我应该跟你一样，那你有权，我也有权。那今天我吃一口饭，我都没权利哦、喔，这算啥嘛？他开始一直鼓吹这种天赋人权，就是由宗教的立场出发的。诸位，所以由宗教的力量凝结出什么样？凝结出一种人民的觉醒。觉醒了之后，反过来怎么样？反过来才来反抗错用神权的这种君权思维。所以由这样子天赋的人权出现，来抵抗，这也是一种宗教思维、宗教的立场来思维，然后来反抗什么？反抗所谓的天赋神权的呃神权的这种观念，来反抗他。那么这一反抗呢，足足熬了两一两百年。总算成功，所以世界上第一个民主国家是法国，哦，不是英国，原因是这样，他成功了，那这个、啊、英国也影响了啦，整个欧洲，整个影响了，影响到美洲，两百年前的美国，然后一直影响到东方来，就这么一路，就这位老兄就这样一个想法，到后来创建民国的时候。创建民国，我们也是舍了所谓的军权、神权，通通舍，也是这样啊。所以，你有没有注意到，抵抗专制的主要力量，其实刚开始专制是借用神权，后来强化人权，强呃强化军权、神权、军权，而事实上，神权跟军权是结合的。中国也是这样，五千年都是这样，对不对？神跟军是一样的。所以读书人为什么要效忠皇上？因为皇上代表天呢、啊。那我读书就是明天理呀、啊，要行天理、啊，要替天行道啊。所以我只好替皇上行行行这个这个行一切的治理国家的大事，那就是完成我的道德完道德人格。就这样，他就用这种方式呢，来让中国的知识分子五千年来乖乖的都替皇上服务。原因是这样，那、啊、这也没什么不好啦。但问题就是，这样子一直强化的结果，就强化也神化了什么？神化了政治的领袖了。那不过是个政治领袖而已。可是西方很快在那个时，在十七八世纪的时候，他就已经想到，而且操作了。他认为不是这样，因为人呢是凡夫，我应该反抗他的神君权，因为他的君权架构，着那个神权呢是错误的架构。所以我要反抗他，啊，这一反抗了，就形成了民主制度。所以诸位要了解，民主制度最重要就是语言思想的自由。你没有这两样自由，你就没有人权；没有这个人权，你就没办法反抗不公不义。而问题是，思想跟语言的自由，最开始就是来自于教会。宗教的自由，因为宗教你有自由传教、跟自由结社，还有自由的流通，你宗教的教义这样子的一个权利。刚开始就是由教会来宗教这个方向、这个这个范畴来给予什么，给予巩固，并且给予发扬的。所以一开始，宗教西方的宗教就是具有能够跟政府抗衡的这个特质。他要求基督教、基督教、天主教，他要求能够弘扬、能够自由的宣说他的教义。你必须赋予我怎么样足够的完整的什么？上帝给你也给我的那个足够的人权，也就是我语言上、思想上的完全的自由。这最早就来自于宗教。诸位这样了解了吗？因为宗教才是有一个整体的力量，它来自于一种思想，这种思想能够自然的凝结一群人。我刚刚讲了一群人，而且是行动一致、思想一致的人，你不觉得这就跟政治很接近吗？政治的军队，政治主要来用军队来建立、建构起他的他的力量的。那平常不打战的时候，他用内在的什么？内在的警察来建立他的力量的。警察他拥有人民所没有拥有的武力，拿来,来执行，必要的时候强制执行国家的公权力。凭的是什么？凭的就是法律，凭的是国家人民的共同意志以及一致的警察的一致行动或者军队的一致行动。那我们来对照一下宗教哈，宗教内在里头有一贯一致的精神思想。教徒彼此之间有一致的行动跟共同的价值跟目标，然后呢，他们能够自然的凝结成为一个有组织的群体，有没有跟政治很像？而且他比政治还要力量力量更大，就是他自发的。政治力量往往是来自于现实的利益呢，他会分它会分割的。今天这个这个党呃跟那个党不合了，那个又找那个党来结合，他会这样。可宗教不是，宗教的价值不来自于人，它来自于神，因此宗教的价值它不随时间、空间跟政治现实利益的对立呢而造成分裂，不会。我说理论上是这样，它不会的，对不对？是不是这样子、啊？因为上帝没什么好选的，就一位而已啊，那也没有第二位去选上帝。因此，你永远你信上帝，我也信上帝，我们一起都是上帝的子民，我们的行动、我们的价值是一致的。当这样的时候呢，你就可想而知，为什么西方会发展成十四军东征，你就可以想而知，他们的思想完全一致，他们的目标完全一致，他们要去完成一个行动。当这个行动需要军队的时候，他就去形成军队了。你注意到了没有？所以，宗教本来它就具有完全需完全的强固的自由色彩，跟人的所谓的这种自主人权的色彩，以及所谓的语言、步道、结社等等的自由的这种要求，而最早对。所谓的专制的帝王要求这种权利的，也就是来自于宗教的声音，来自于宗教。那他长期以来一直具有能够跟政治相抗衡的这个力量，也是宗教。那再来，问题是抗衡对吗？好吗？是对的，而且是好的。为什么？因为你知道什么是政治？我说过，政治。刚开始是因为被误用神权，然后转成强，讲转成所谓的军权，这些都可能造成腐败。后来呢，慢慢的大家知道说，这样单一的绝对的权利造成绝对的腐败，因此要形成一种民主化的政治。但是，即便是发展成民主化，什么叫民主化？也就是说，以所有的人都是这个国家、这个土地的主人。但是这个国家这个土地需要有一群有组织、有效率的人来给予管理，来给予代理运作。代理运作，我们是主人哦，他是我们的仆人，我们请他来代理运作。我们要需要一群人，这群人叫做什么？政府官员，上至总统，下至卫生，呃，这个呃，下至这个这个呃，这个乡里长。乃至于这个这个呃，乡公所里头的呃，这个这个清洁员，通通是我们所委托的。只要是领公家饭的，通通都是我们委托，包括警察。所以我曾经在你们曾经亲眼看到我在高速公路骂警察，对不对？他把我车子叫下来。是的，我同学开车稍微快了一点，要赶事情，就稍微快了一点，没，哎、欸。停下来了，我已经停下来了。他竟然这样，咔咔咔,咔这样用力敲我的车门，嚯、oh, ，我就火大了。哎、欸，我是违规、欸、我可不是犯法、欸、我不是犯人呢、欸。你这是国家警察，站在国家的国道上面执行法令，我停这样子，如果不对，你可以摇下车窗，请我开旁边一点呢、啊。你怎么会这样子呢？我才是主人呢、欸，你这什么态度啊？我这样当场骂他，你们都看到了。他站在那里，是是，下次改进，下次改进。我还把他车号给抄下来，哎，真是气死人。所以，我们是主人，民主就是这样。所以那一群上次总统哦，拢起假烂的头喽，吃我们的投入的人。然后在这种情况之下，请问，问题是这样子，我们赋予他？这个国家的操作的权利之后，当我们交出去那一刹那，惨了，我们没有收回来的主的力量。你要知道为什么？因为警察他管，军队他调，武器他买，法令他定，甚至于判法令有罪没罪也他自己说。他是这样哦。你说没有啦，民主国家不会这样啦，都嘛司法独立。你假开吧？哎，啊，没有这种事啊，啊、哦，没有这种事，哦，不是台湾特别这样。我没有说什么，我说这个人类的世间呢，不太可能完全这样。所以你，你，你，你本来你是国家的主人，结果你把这些东西全都交给他的时候呢、呃，他拽起来了。你看，连美国都会发生所谓的呃水门事件，是不是这样子啊？他他动用国家力量偷听。这个呃，这尼克森呢、啊，动用这国家的力量呢，偷听敌对政客的什么对话，来赢得政治的什么斗争，就这样。你看看，连美国这种民主国家，照样干这种事。所以我没有在说哪个国家不好，我只是说，当人民把国家力量交给对交给一个政府机关的时候，其实你已经变成手无寸铁美国有个例子。美国呢有一个教派孤影其名哈，那个教派呢，他提倡说小孩子自己教，不要上那种美国的小学，会把我教坏。结果美国的法令是规定小孩子一定要上小学，那是义务，你不上的话可以起公诉的。结果检察官就起他公诉，起他公诉的时候，那个妈妈手无寸铁，全世界全美国人都指责他不对，一审二审他都他都挂了，他都输。你就看出来哦，他为了一个宗教的价值，他把一个国家交给了政府，政府开始定定法令，并且具有解释法令的权利之后，倒过来他就不容许这个妈妈为了她的宗教的价值呢教导她小孩。你已经手无寸铁了，请问电视机前面的任何一个人，你是不是也有这种感觉？当国家已经大了起来了，它具他具有一切的解释权利。你哪怕觉得不合理，你也很难呢。哦，尤其以现在台湾的这个立法的水准跟效率的话，那更扯呢。那你就完全挂了，对不对？西方也注意到这个问题，所以说。当我们把一个政治力量交给了一个集团来代理我们管理这个国家的同时，其实我们就失去了几乎全部了。虽然我们动用代议制，我们议员来制衡这个国家机器，可是有的议员根本就跟国家机器合成一块了，啊，有的议员根本就是抹，啊，算了，就别提了啦，你也知道嘛，对不对？所以在这种情况之下，你还有什么办法？所以只有一个办法。人类有一个东西不交出去，有形的国家管理的制度等等，我们交出去给这些政治人物。但是有一个东西我没交出去，什么？心灵力量、心灵价值、心灵的信仰，我没有交出去。一定务必要记得，这就是宗教。国家是我们的，心也是我们的。但我们把国家的管理权交给了政治。但是我们把心保留给我们的信仰，我们的佛，我们的上帝，请记得。所以宗教家务必要清楚，你不是政治的附庸。不但如此，你还必须是在政治当中的清流。你也不需要去请求他的施舍，因为你跟他是平等的。你根本没有把这个东西交给他，你也不需要交给他，因为那是人类最后的自我的。什么呢？宝贝，那是没有交给他的，所以他在怎么样当总统，他不能管你的心。他既然不能管你的心，就不能够任意的制定法律来管理你怎么信仰宗教。请弄清楚，就是这样子的逻辑。西方清清楚楚、明明白白。如果你读法律系的人也不清楚这样，哎呀，可怜呐、啊！所以不要企图要用政治力量来觊觎宗教，这是不对的。宗教家有这样子的认识，这是天经地义，而且是对自己的宗教负责任，而且也是保护自己的人民，更是保护自己的灵魂。一定要记清楚，我们并没有教出去这个东西，所以一个宗教家。站在政治人物面前，你应该要知道，你不需要高过他，但是你绝对不需要从他那边讨好处。你也不应该想要从政治那里去得好处。当然，你也不应该试着想要去驾驭别人，不对，这样是不对。可是，你更不应该。忘记了你的身份，然后说：“哎呀，政治，你们政治人物赶快定条法律来管我们吧，不然我们出,出家人就要乱掉了。”这完全是颠倒的思维，完全是错误的文化制约所造成的地制思想，这是不对的。这样是残害宗教的。所以自古以来，只要是民西方的民主国家，他们都知道政治跟宗教。互相平等不利属的关系，请记得是这样。那么我讲这话是不是我自己想的？你想我哪那么厉害我会自己想啊？宪法上一任总统啊，也是我们陈陈总统在任的时候，第五百七十三条解释案，你去给他翻一翻，那都是我们陈总统。新选挑的大法官，他们在解释第五百七十三号解释案，就提到了这样子的观念，啊，我只是再把它更深刻的、更广泛的解释而已。我们的我们的大法官们其实也都是很有政治正见的，很了解这个道理的。然而，这是一个文化问题，我们的官员可不知道。呵官大学问大，官大道德大，官大什么都大，什么都想管，这是错的。所以呀、啊，历史中国的佛教历史一直架在这样子的观念之下，所以中国的祖师们曾经在帝王之下总是这样子要寄人篱下似的过生活。然而这种时代应该让它过去了。我们研究历史的应该要清楚，这已经断然的要过去了。一九一一年，自然中华民国成立之后，不管现在是不是它还存在，但是那个地质已经没有了。连今天的对岸海峡对岸也不讲，也也不讲皇帝地质了啊！是不是？也也是讲人民大会啊？是不是啊？也是人民做主啊？那叫真正做主，真正做主啊、哦！不过这点注意。我说，宗教跟政治是一个互不隶属、互相平衡的两个集团，这可不意味着宗教应该跨出宗教的范畴，去去去去去去去介入政治，这完全错误，完全不可以，完全完完全全的是自毁长城的做法。因为你一介入了，我告诉你，你赢得了政治人物啊，你耍得了政治人物啊，他们风里来浪里去就是耍耍手段耍出头的，你耍过他？这完全会，完全会毁了你宗教清高的身份，所以说你应该永远保持着什么？保持的是人类精神最后的堡垒这样子的观念。你绝对不奉承阿谀，你也不委曲求全，你也不卑微过日，你是不卑不亢。然而你完全清楚你的我们宗教家的份计，这样就对了。绝对也不受收买，绝对也不当官。你当官就被收买了嘛？你管他，他给你什么名义，通通是被收买的，都不要。但是你可以关心政治，那是可以，因为关心政治就等于关心人民，这是来自于宗教的慈悲，这是可以的，哪个宗教都可以。可是介入就不对了，因为你想想看，你动用上帝，你动用佛陀的那种智慧跟价值、跟慈悲跟力量，你来跟人王对抗，人家不灭你才怪啊！人家一定怕你嘛，是不是？你这种精神力量太强了，人家不治你才怪啊，是不是？啊，人家就是怕失去权力，你又要用动用这种宗教力量来跟人家抢权力，这还得了？所以绝对不可以，所以绝对不能出家人，绝对不能这样讲。哎、欸，哪个，嗯呃,呃哪个立法委员怎么样怎么样？哼，我就叫我的信徒，嗯、呃，怎么样不选他，或者怎么样选谁？哦，是是是是，万万不可。万万不可！我们不能动用宗教的慈悲跟智慧来去拿来在世俗上去作为抗衡跟恐吓的手段，那完了，死翘翘，完全自毁长城。所以把这个内在的原因想清楚了，我们的作风就清楚明白。那我说要讲了半天，你在讲现代啦、啊，要讲现代史啦、啊，也不讲当时的佛教史。不，我在分析说现在的思维是这样，由现代的理解来看以前。你才不会错乱。以前不是这样，以前是君权为主，一切都听老王的，听天子的。啊，这个是不一样的。可是我们读一读，读一读，不要读到后来，现在也也学的古人这样，那就完了，完了，完了，完了。这就是完全什么样？完全死古不化。我的分析是要这样来建立这个差别性，务必清楚啊、哦！这是一个文化问题，很严重的文化问问题。现在还在方心为爱，请听到的人务必去多体会、多思维，并且告诉应该知道的人。好、哦，清楚明白、柔软的去告诉他。我讲的是比较激烈、激动一点，那是要让加深诸位的印象啊、哦。但是诸位去讲是不必要这样，柔软一点的讲，讲清楚为重。好、哦、好，那么这堂课呢，先把这个观念先厘清。好，那么我们下一堂课继续啊、哦。向下文长，付与来日。我们回向：众生无边誓愿,愿度，烦恼无尽誓愿,愿断，法门无量誓愿学愿，佛道无上誓愿成，志归于佛,佛，当愿众生愿体解大道，发无上心。智归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；智归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，